1: Buen día a todas, a todos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Las Tejenderas Podcast, el número 131 de nuestra cuarta temporada. Hace un día la mamá de Arcoiris dijo esto. Escuchemos.
2: Mi nombre es Delfina Silva Sarraz, soy la mamá de Arcoiris. Hace más de cuatro años que lucho contra el poder judicial machista y patriarcal de la provincia de La Rioja, que viola sistemáticamente los derechos de mi hija y los míos. Hoy mi hija es puesta en riesgo por el poder judicial de La Rioja. Mientras la OBD, perteneciente a la Corte Suprema, califica nuestra situación de alto riesgo la jueza Ana Carla Menem de la Cámara Cuarta de la Provincia de La Rioja ordena que mi hija sea restituida a su progenitor. Más allá de la cantidad de pruebas eh, presentadas, más allá de, la, de lo que verbaliza mi hija a diario, la jueza dispone de eso. ¿Hasta cuándo van a desoír a las infancias? ¿Hasta cuándo van a vulnerar los derechos de los niños? Por eso es que yo pido a los organismos de derechos humanos, al Poder Judicial de la Nación
1: que por favor alguien proteja a mi hija. Anda circulando la gacetilla de prensa del Encuentro Plurinacional de Naciones, Pueblos, e Identidades Indígenas, Afrodescendientes, Migrantes y Diversidades que dice lo siguiente. El Encuentro Plurinacional de Argentina presentará una denuncia contra Pichetto por incitación al odio étnico-racial con otra población mapuche. Comunidades, organizaciones e identidades de pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes y de la diversidad que componen el Encuentro Plurinacional de Argentina presentarán mañana una denuncia ante el inadi contra el auditor general de la nación miguel pichetto por promover una campaña racista discriminadora y negacionista contra el pueblo mapuche y los pueblos originarios denuncia que cuenta con más de 150 firmas de comunidades, organizaciones y diversas personalidades. Será presentado este jueves a las 15 en la sede del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo en ADI. Cito en Avenida de Mayo 1401 de la Ciudad de Buenos Aires. El 23 de febrero de este año Pichetto hizo declaraciones contra la población mapuche en un medio de comunicación de tirada nacional donde indicó que el pueblo mapuche es invasor y remarcó, por suerte apareció Julio Argentino Roca e hizo la campaña del desierto. Pichetto incurre en una campaña debido a que en otras ocasiones también ha realizado declaraciones públicas con el mismo tenor fundadas en el etnocentrismo chauvinista con intención de despertar reacciones beligerantes contra nuestros pueblos. La responsabilidad en funcionarios públicos de estos niveles nos pone de frente a una situación paradigmática en la Argentina justamente al cumplirse 40 años de la recuperación de, de la democracia. Por ello es indispensable que las referencias políticas de nuestro país tengan formación real en derechos de los pueblos indígenas y así evitar estas situaciones en Argentina existen unos 40 pueblos originarios reconocidos por el Estado argentino los que mantienen entre el 16 y 36 lenguas y además la Constitución Nacional reconoce en el artículo 75 inciso 17 la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. El encuentro plurinacional invita a quienes deseen sumar su adhesión, lo hagan completando un formulario a través del enlace que está eh, en esta Gacetilla. Memoria, verdad y justicia y territorio para los pueblos indígenas. Bueno, vamos a tratar de, de subir también este link y esta Gacetilla para que todos lo sepan. Vamos, lo vamos, vamos a subir esto, lo vamos a publicar en nuestra página eh, y vamos a dosar el link por las dudas a, a la reseña cuando publiquemos el capi, esta edición. Nichita, Nichita, ¿dónde estás? Te extrañan en la escuela tus compañeros. Tu mamá te añora y busca inclusive desde su confinamiento ilegal y político. Tu abuela, hermanas, tíes, primas reclaman por tu aparición con vida ya. Te buscamos quienes queremos conocerte y también poder abrazarte. Pasaron ya 27 meses desde la que fuiste vista con vida por tu tía Laura Villalba en el departamento de Concepción. En el norte paraguayo, donde militares de la FTC, Fuerza de Tarea Conjunta, asesinaron a tus primas Lilian Mariana y María del Carmen, de 11 y 12 años, de lo que fuiste testiga. Lichita, el Estado paraguayo no te busca ni permite que te busquemos. El Estado infanticida y terrorista paraguayo es el responsable de tu desaparición forzada, así como de criminalizar y perseguir a toda tu familia y a quienes nos organizamos para denunciarlos y buscarte. El mismo Estado que mantiene presa en una causa armada a tu tía Laura Villalba y no concede la libertad a tu madre, Carmen Villalba, que hace un año y medio compurgó la totalidad de su condena ...de 18 años sufriendo una prisión inconstitucional y política. Al Estado argentino... ...seguimos exigiéndole que se comprometa con tu búsqueda. Como niña migrante mereces todos los derechos... ...de los que deberían gozar cada niña que habita este país. Lichita, seguimos gritando... ...Vivas te llevaron, viva te queremos. Lichita, con la fuerza que nos da la, tu ternura y coraje, te seguimos buscando. Esto decía la nueva gacetilla de la campaña internacional donde está Lichita, más un afiche que dice, inician las clases por tercer año consecutivo, nos falta Lichita en la escuela provincial EPT número 10 de Misiones Argentina, sin Lichita no hay ni una menos. Exigimos la búsqueda efectiva por parte del Estado paraguayo y argentino. ¿Dónde está Lichita? Campaña Internacional.
0: Sabes Marce que hoy estaba leyendo noticias de esas que te, que te convocan, viste que te llaman mucho la atención y que te parecen relindas y se trata de un artículo que habla de las mujeres rederas de Onda Roa, Vizcaya, de la artista catalana Lian, optan a mejor mural del 2022 es el título y el, art, el, el mural es bellísimo y la artista catalana eh, nacida en estados unidos lian monserrat es autora de uno de los 10 mejores murales del 2022 según reflejan las votaciones en la web especializada en arte urbano street art city que busca la mejor creación en esta disciplina entre 100 candidaturas de todo el mundo Esta obra rinde homenaje a las mujeres rederas Que tejían con sus manos las herramientas de trabajo de los pescadores Y se encuentra en la localidad Vizcaína de Ondarroa. Bueno y en este, mismo, en este mismo evento Argentina se llevó un premio en Street Art City, un concurso de arte que reconoció los mejores murales a nivel internacional. El mural del artista Martín Ron Travel Study participó del certamen anual de arte en representación de Argentina. En este mismo, compitió por el primer puesto contra otros países, tales como Países Bajos y España. En tanto, logró una excelente posición Gracias al voto del público. Se trata de una de las dos piezas que Ron pintó en la Universidad de Lomas de Zamora con motivo del cincuentenario de la Alta Casa de Estudios. Lo hizo en agosto del año pasado y fue uno de los nominados al prestigioso sitio, quedando entre los tres mejores del mundo. Por su parte, la elección del mejor mural pintado el año pasado se realizó por medio de una votación abierta durante enero. De las 100 obras iniciales, solo 10 quedaron finalmente clasificadas. Sin embargo, 3 quedaron en el ranking principal, las cuales son hiperrealistas, figurativas y metafóricas. Caspar Van Lick y Niel Van Suamen de los Países Bajos fueron la dupla ganadora del primer premio del concurso al mejor mural 2022 que se dio a votar entre 10 obras de arte urbano seleccionadas mientras quedó segundo el argentino Martín Ron y el tercer puesto la española Lian de la que recién te contaba el estudio... Hifit, donde Hifit significa, Hiftig, en realidad estoy pronunciando mal, significa tóxico en neerlandés. Eh, está a cargo de Caspar Van Lick y Nils Van Schwamen, artistas especializados en pinturas y murales fotorrealistas. A menudo, con un toque surrealista como el que se lleva la copa este año, ganaron el máximo galardón con el mural ubicado en Tilburg. En el 2007, este dúo comenzó su trabajo conjunto en un espacio abandonado. Un depósito de sustancias tóxicas y productos químicos donde guardaban pintura y latas de spray. Y desde el 2012 se dedicaron por completo a la realización de murales. En noviembre finalizaron la obra encargada por la CBB Ecologit, empresa proveedora de materias primas recicladas para la industria, con una imagen que la representa. La obra de Ron está situada en el ingreso de la Biblioteca Central de la Universidad. ...y retrata el espíritu y valores que comparten los estudiantes de las universidades... ...de nuestro conurbano bonaerense, siendo en esta oportunidad la imagen de un estudiante... ...que lee aprovechando el tiempo para repasar apuntes en un colectivo lleno. Celebrando el arte callejero más popular en todo el mundo, votado por la mayor comunidad de arte callejero del mundo. El tercer puesto fue para The Hand of Money, las manos de muchos, de la muralista Lian, conocida como Murales Lian en Ondarroa, España. Se trata de un homenaje a las manos de las mujeres del lugar, a las tejedoras, dos manos que tejen una red con lanas de colores. Realmente es bellísimo, bellísimo y, y bueno, y tiene mucho que ver con, con nuestra ideología, con nuestra manera de ver la vida, con, con las cosas que pensamos justamente en las tejenderas, ¿no? en, las redes, en las redes, en las redes amorosas, en las redes que nos sostienen, en las redes feministas. Es realmente muy 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 bello ese, ese mural también el de el de Ron el de la universidad es, es muy bello esta, esta joven estudiante eh, repasando en, en un micro ¿no? bueno así que eso te quería, te quería contar y seguramente podríamos podríamos ver cómo poner digamos en nuestra página de Facebook el, la página, el sitio donde pueden disfrutarse visualmente estos murales. Yeah, 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 yeah.
3: Me dijiste vengo, yo no dije nada, me dijiste... Ahora bailo con fantasma. Me dijiste miedo. Yo te dije aguarda. Tus palabras pesan. Las mías que van un Estallido en mi propia garganta. Como el fuego surge. El miedo, el enfado Entre la alegría Y el desagrado Está la sorpresa De tenerte al lado Compañera intensa Ya lo vemos al encontrarnos Déjame saberme En otro querer. Déjame que sueñe La forma e identidades Rompiendo mis límites Emocionales Como un estallido En mi propia garganta la palabra hay fuego y en el fuego hay rabia como manejarla como un estallido en mi propia garganta como el fuego surge como todo arrasa como el miedo vaciona o el calor abraza como el agua fluye y en el polvo aire Y en el aire calma Y en la cama frío Y en el frío palabras Y en la palabra hay fuego Y en
1: el fuego hay rabia ¿Cómo manejarla? Quien escribe un texto, teje Texto proviene del latín Textum que significa tejido Con hilos de palabra vamos diciendo Con hilos de tiempo vamos viviendo Los textos son como nosotros Tejidos que andan Eduardo Galeano
0: Dice en esta nota rrr, la escritora Rosa Montero El otro día vi algo que me alegró la semana El mes Quizás el año. Desde luego, cada vez que lo recuerdo se me pone una sonrisa en los labios. Acabo de estar de vacaciones en una ciudad costera portuguesa en la que una mañana, paseando a mi perra, me encontré con una carrera popular. Era algo festivo y vecinal, sigue Rosa, un circuito desde el centro del pueblo hasta una rotonda en el acantilado en donde se regresaba. En total no más de 8 kilómetros. La mayoría por la carretera de la costa a la sazón cortada al tráfico. Cuando me topé con ellos, los más rápidos ya habían dado la vuelta a la rotonda y enfilaban al galope hacia el centro. Pero todavía quedaba mucha gente que aún no había llegado al encantilado, de manera que los corredores llenaban la carretera en las dos direcciones. Como yo también iba hacia la rotonda por la acera, los participantes me fueron adelantando, cada vez más lentamente, a medida que iban pasando los rezagados, hasta que vislumbré a lo lejos el final de la carrera y me detuve a esperar Muy atrás, la última de todos descolgada del resto venía una mujer de 50 y muchos años bajita y robusta en un trotecito diminuto pero pertinaz detrás de ella una furgoneta de bomberos ...después dos coches de la policía municipal... ...luego una moto policial... ...por último un vehículo negro que supongo que sería de la organización. Como la mujer debía ir a una media de 5 kilómetros por hora... ...la solemne procesión la seguía a un ritmo microscópico. Me emparejé con la deportista mi paso vivo igual de eficaz que su lenta carrera y admiré su seguridad, el dominio de sí misma lo tranquila que iba con toda esa cola a sus espaldas los corredores que regresaban por el carril contrario la iban vitoreando al cruzarse con ella hasta que llegó un momento en el que ya no quedaba ningún participante más en la carretera Solo la mujer, que proseguía impertérrita, concentrada en su trote cochinero, en no dejar de respirar y de avanzar, perfectamente dueña de su parsimonia. «Quiero decir», dice Rosa, «que ni siquiera iba sin aliento. Se la veía en perfecto control de lo que estaba haciendo». No era que hubiera calculado mal sus fuerzas y se hubiera quedado sin resuello, Sino, por el contrario, debía de haberse preparado muy bien el recorrido. Esa era la carrera que ella podía y quería hacer. Y la hizo. Alcanzó por fin la rotonda y dio por finalizada la prueba. La furgoneta de bomberos, los coches y la moto recuperaron su velocidad habitual con un rugir de motores quizás demasiado sonoro e impaciente. La mujer regresó caminando por la acera y pasó a mi lado. Tenía la cara iluminada por una expresión de logro extraordinaria. Una de las cosas más difíciles de aprender en este mundo es a conocer cuáles son tus propios deseos y a respetarlos. Vivimos inconscientemente atrapados por los deseos de otros, por la mirada que los demás proyectan sobre nosotros o lo que es aún peor, por la demanda que creemos adivinar en los demás. En primer lugar, está el mandato atronador de nuestros padres o el mandato que creemos haber recibido de ellos. Pero somos animales sociales y cualquier mirada ajena nos afecta muchísimo. En la gente más frágil y menos asentada sobre sus pies, el efecto puede ser demoledor. Hay personas tan lábiles que son como líquidos a quienes la vasija de la mirada ajena confiere su forma. Este es un problema para todos, hombres y mujeres, pero creo que en nosotras tiende a ser peor. Ya he escrito alguna vez sobre esas mujeres conmovedoras que cuando paras el coche en un paso de peatones para dejarlas pasar, echan a correr para no hacerte esperar como si siempre estuvieran en deuda con el mundo, como si tuvieran que pasar un examen en cada momento, como si ellas fueran siempre secundarias frente a los demás. Sí, he visto correr desbaratadamente en los pasos de cebra a muchas mujeres, con la misma edad y apariencia que esa portuguesa que casi no corría. Hace falta un temple singular, una sabiduría colosal y haber vivido mucho y aprendido de ello para ser capaz de mantener ese trotecillo minúsculo y sereno. Toda sola tú frente al gentío, mientras tantos te miran y... La cola de coches oficiales se agolpa a tu espalda y seguir, y seguir, y seguir hasta conseguir cumplir tu deseo. Yo no hubiera sido capaz. Ella es mi heroína, escribió Rosa Montero.